0: Oi papai, fala pessoal, Tá começando o Analyst seu novo podcast de análise de investimentos, negócios e empreendedorismo que vai trazer esses assuntos de uma maneira totalmente diferente e descontraída. <risos> tá
1: fala pessoal, nosso episódio de hoje vai estar tá falando sobre os ativos de renda fixa. Os queridinhos dos investidores conservadores. E antes de começar, já se inscreve no nosso canal no YouTube, Analytic e já ouça-nos em todas as plataformas de streaming, ou seja, plataformas de música, principalmente no Spotify. E é isso aí, Cassiano. Vamos começar.
0: Então, bem dito. No episódio passado a gente falou muito sobre reserva financeira, sobre reserva de emergência. A gente começou a falar até um pouquinho sobre renda fixa porém, a gente vai se um pouquinho mais. Então, o que é renda fixa?
1: Como já foi mencionado né, no episódio passado, mas vamos especificar melhor, como você disse, a renda fixa ela é um termo que se refere a qualquer tipo de investimento que possui regras de remuneração bem definidas no momento da aplicação do título. Ou seja, é, ao investir em renda fixa, você sabe qual vai ser a rentabilidade futura desse investimento além de ser um investimento seguro, ele também proporciona uma rentabilidade, vamos dizer assim, baixa. porque quê? Devido à relação risco e retorno nesse tipo de investimento.
0: Exatamente. E por que, que ela, é, ela é assim, melhor no perfil de investidor conservador? Porque o conservador é justamente isso. Ele preza pela segurança, ele quer um investimento no qual ele não vai correr nenhum tipo de perigo. Ou seja, desse modo, a renda fixa ela vai muito além da poupança e do Tesouro Direto. Como a gente falou no episódio passado de, de reserva de emergência, vamos tentar ver além da poupança, porque a poupança ela não vai lhe render muito, mesmo que seja talvez mais conhecido sobre a renda fixa. Apesar de que se sair e ver além da poupança e do Tesouro Direto cause medo em um determinado certo tipo de momento. Como o Juninho falou, ele é aquela, o que dá rendimento ele vai te dar rendimento do capital investido, que é conhecido no momento que você vai fazer a aplicação. Consequentemente, eles podem ser prefixados ou pós-fixados. Agora, o que são ativos prefixados? São aqueles que você já tem a rentabilidade definida. Você já chega, faz a aplicação e você já sabe o quanto você vai receber no final dela. Já os pós-fixados, ele vai ser atrelado a algum indexador, ou seja, ele pode variar. Ele, você só vai saber o rendimento no final dele.
1: Esses investimentos, basicamente, como se o investidor ele concedesse né, um empréstimo à instituição que está emitindo o título, e em troca, essa instituição promete, eh, na data acordada, devolver o valor principal, ou seja, que foi o valor investido acrescido dos juros que foram definidos no momento do contrato. E como o Cassiano já mencionou, isso pode ser pré-fixado, uma taxa pré-estabelecida, por exemplo, uma taxa de 10% ao ano, ou também pós-fixado, atrelado a algum indexador, como o IPCA, que é o indexador de inflação, e a taxa Selic, que nós vamos falar mais na frente, mais aprofundado. <risos>
0: Então, a gente já falou sobre renda fixa. Vamos falar um pouco dos títulos públicos, que são um tipo de renda fixa. São um dos investimentos mais seguros do mercado financeiro. Ou seja, você vai financiar a dívida pública. Vamos trazer mais um pouquinho para a prática. Quem compra um título público vai estar emprestando dinheiro para o governo. Só que dessa vez, a gente não vai estar no papel do governo, onde é ele que pega os juros para ele. A gente vai estar no papel de investidor onde você vai emprestar esse dinheiro para o governo e ele vai lhe devolver com um acréscimo de juros. Dessa maneira, o que, que ele vai fazer? Ele pode financiar dívidas, pode financiar projetos, tudo isso de interesse nacional. A gente não sabe para que, que eles vão usar. A gente só quer saber, vamos emprestar, e eles têm que nos devolver com um acréscimo de juros. O potencial de retorno é muito melhor que o da poupança. A gente já falou isso e já deixou claro. Vamos tentar esquecer da poupança. Além disso... Esse, esse tipo de aplicação ele é considerado até mais seguro do que uma caderneta.
1: Essa, Cassiano, é a única forma eficiente do governo dar dinheiro para o povo. É verdade, e
0: olha que é difícil.
1: É, os juros não são os melhores, pelo menos agora com 2% da Selic, mas anteriormente, em período passado, os juros já foram bem melhores.
0: Já, e olha que já deu para pessoas investirem nisso e conseguirem montar algum tipo de empreendedor, ser algum tipo de empreendedor, montando algum tipo de negócio.
1: Cara, um juros de 20% ao ano sem risco, vamos dizer assim, como já foi mencionado, né? É, esses títulos são emitidos pelo governo. Então, o governo faz isso com a finalidade de captar os recursos para financiar diversas ati atividades, referente tanto ao orçamento público, antecipar também receitas, também atuar na política monetária.
0: Por que, que o título público, essa é uma pergunta que eu quero que as pessoas que já começaram a nos ouvir respondam assim que, que for feito, por que, que os títulos públicos, dentre todos os meios, são do tipo de, de estratégia de patrimônio e de investimento mais sólido do país.
1: Eles precisam saber disso, né? que os títulos públicos em si, como já foi mencionado, eles são do governo. Então, a coisa mais difícil de quebrar e que entra mais fluxo de caixa, a gente pagando imposto todo mês por tudo que compra, qualquer empreendimento, é o governo.
0: A Exatamente. mais
1: difícil de quebrar é o governo.
0: Exatamente. Ou seja, para que isso se torne algo, como vamos dizer aqui, uma figura carimbada, é porque o governo nos traz segurança. Como o Juninho falou, todo mês vai ter gente pagando imposto. Se a gente não paga imposto, a gente vai pagar mais imposto depois. Ou seja, ele vai se tornar, se torna, querendo ou não, a instituição mais, como que eu posso dizer, a instituição mais sólida que de qualquer país. Se o governo quebra, todo mundo quebra.
1: O melhor de tudo, Cassiano, é que qualquer pessoa do Brasil pode comprar um título público através do Tesouro Direto, que é um programa do governo que permite essa negociação desses, desses títulos. E a única coisa que a pessoa precisa é estar afiliado junto ao banco ou alguma corretora de valores que seja responsável pela custódia desses títulos.
0: Os títulos públicos, por que, que eles são, como a gente falou, eles são indicados a pessoas que têm um perfil um pouco mais conservador, por quê? Porque eles são mais seguros, ele depende do perfil, ele precisa de e depende também do que você almeja, do seu objetivo. Uma das estratégias, para quem está começando agora, não coloca 100% do seu patrimônio, mas coloca 70%. Mas coloca 70% no, em algum tesouro selic, coloca mais 10% em outro. Você vai lá... E coloca todo o seu 100% do seu investimento. Talvez isso melhore o seu pensamento. Talvez isso você consiga chegar mais longe. Por quê? Porque não adianta a gente falar qual que é o melhor. Depende muito do momento. Talvez hoje o melhor seja um tesouro direto e amanhã não. Então, se você tem isso, ah, mas eu não confio neles, faça você mesmo o teste. Você investe 30% do que você quer investir em um, 10% em outro, 40%. No final do mês, você vê o que rendeu melhor. <música> risco de crédito, risco de liquidez, risco de mercado.
1: É importante lembrar, pessoal, que todo tipo de investimento ele está atrelado a um nível de risco. No mercado de capitais existe principalmente três tipos de risco. Risco de crédito, risco de liquidez e risco de mercado. O primeiro deles, eu vou falar sobre o risco de crédito. O risco de crédito ele consiste na possível inadimplência próprio governo em si, de efetuar com um o pagamento do principal, que é o valor investido pelo investidor, e acrescentar o juros. Isso, nos títulos públicos, ele é praticamente inexistente, porque como a gente já mencionou, o governo é uma das instituições, para não dizer impossível de quebrar, porque existem governos que já quebraram e é possível sim que os governos quebrem. Mas é a instituição mais difícil de quebrar, vamos
0: dizer assim. É importante então, importante diz... focar nisso, de dizer que... Não que a gente vai dizer que não vai quebrar. Porém, que se o, o governo quebra, provavelmente o país vai quebrar junto. Então, fixado na cabeça de vocês. Não é que não vai quebrar, é que a probabilidade de quebrar é menor.
1: Porque é muito difícil o governo não, vamos dizer assim, não honrar com seus compromissos quando eles estão relacionados aos títulos.
0: Já falando de risco de liquidez, ele se define pela, vamos se dizer, incapacidade da gente acabar liquidando qualquer ativo em um tempo estipulado. Esse risco ele vai surgir da dificuldade de encontrar pessoas para comprar o ativo em um espaço de tempo.
1: Liquidez ele consiste nessa relação, né? Nessa possibilidade de transformar o título em si, que quando você compra ele, ele, é apenas um título, mas quando você negocia ele, você pode estar tá transformando ele em moeda real. Esse título, esse tipo de risco, ele pode ser...
0: Ah, o que a gente, antes de falar sobre risco de mercado, é que eu quero deixar claro para vocês, não existe investimento sem risco. Não existe isso. Se alguém chegar para você falando, arrasta para cima que isso vai ser o investimento da sua vida não cai, é golpe. Não quer dizer que algum, Isso. um ou outro não vai dar dinheiro. Vai dar, mas que vai ser sem risco, não existe. Isso é uma verdade que para qualquer pessoa que quer investir, desde uma renda fixa a uma renda variável, a uma renda que possui um risco maior, precisa entender em todo investimento, existe uma dose de risco. É
1: importante mencionar isso porque o que a gente mais vê hoje em dia no Instagram são pessoas vendendo facilidades através de investimentos, dizendo que se você fizer tal investimento você vai ganhar 10% ao mês, você vai ganhar 20% ao mês e isso não existe. Não. Atualmente, o nosso mercado, o mercado financeiro, mercado brasileiro, a taxa Selic é de 2% ao ano. O Tesouro Selic é considerado um investimento livre de risco, é o único investimento, vamos dizer assim, que é considerado livre de riscos e tem uma taxa de rentabilidade de 2% ao ano, não é 2% ao mês, não é 2% ao dia, é 2%
0: ao Aí ano. Aí chega um ideia. cara e fala: Eu "Vou te dar 10% de mês e ao mês, 10% de lucro ao mês, sem nenhum tipo de risco". Arrasta para cima. Aí o cara vai lá, arrasta para cima e quebra. Aí depois vai dizer: "Ah, mas os investidores mentem". Não. Tem risco.
1: Ah, mas a bolsa é um cassino. É, a bolsa é um cassino. Cara,
0: isso é o que mais tem. Não é, não é. Existe risco. E já que a gente falou de bolsa, existe o risco de mercado, que ele é definido por conta de oscilações no preço. Ou seja, se você compra algo em dólar, amanhã pode ser que você compre mais barato, mas também pode ser que você compre mais caro. Isso atinge todo o mercado.
1: Isso, risco de mercado, né? A gente vai ele mais evidente né, nos ativos de renda variável. E a gente pode até vendo que a própria oscilação dos preços diários em si é um risco de mercado. E quando se trata de renda fixa em si, as flutuações de preços que podem estar afetando o investidor são principalmente quando nós falamos de títulos prefixados. Vamos supor que eu assumo um título prefixado de 10% ao ano. Então eu sei que todos os anos durante o investimento nesse título eu vou ter uma rentabilidade de 10% ao ano. Mas se em determinado momento o país oferece uma taxa de rentabilidade Quase. de 20% ao ano, então é mais vantajoso que eu continuar com o meu título de 10% ao ano ou seguir um título selic que agora está me ofertando 20% ao ano. Claro que é mais vantajoso eu ter um título selic com 20% ao ano. Então esse em si é o risco de mercado. A dentro dos títulos públicos. É assumir um título pré-fixado sem entender muito sobre as tendências da taxa de juros do mercado e acabar, vamos dizer assim, perdendo. E tratando-se também de investimentos de renda fixa, é importante levar em consideração a tributação. Existem dois tipos de tributação incidentes aos títulos de renda fixa. Uma delas é o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, que ele vai de acordo com a tabela regressiva de 30 dias de aplicação sobre os rendimentos oferidos. Ou seja, é, esse imposto em si, ele só é levado em conta 30 dias. Se você fez uma operação e durante esses 30 dias você resgatou, então você vai pagar uma porcentagem de acordo com esse dia, mas só sobre os rendimentos que você ganhou. Ou seja, o seu principal vai continuar o mesmo, mas os rendimentos vão ser alterados se você né, efetuar o resgate desse investimento antes do 30, dos 30 dias. E um dos mais importantes que deve se atentar é a questão da incidência do imposto de renda sobre também os rendimentos que você ganhou. Você não vai pagar imposto de renda sobre o seu principal, ou seja, o valor que você investiu. Todo imposto será tirado de toda a renda que você auferiu, ou seja, dos juros pagos. Esse imposto ele é recolhido na própria fonte pela instituição de custódia. E ele está atrelado a alguns prazos. Por exemplo, se você investiu e até em 180 dias você retirou o dinheiro, então você vai pagar 22,5% sobre os rendimentos. Entre 101 e 360 dias, a alíquota do imposto vai ser de 20% sobre os rendimentos. Entre 361 dias e 720 dias, a alíquota vai ser de... 17,5% também sobre os rendimentos. E acima de 721 dias, a alíquota vai sair de 15%, Todo isso sobre os rendimentos. E esse foi o nosso podcast do dia. Espero que tenhamos respondido às dúvidas principais a respeito dos títulos de renda fixa, em específico os títulos públicos. E já siga nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal lá no YouTube e também já segue aqui nas principais plataformas. E o próximo episódio nós vamos falar a respeito dos tipos de títulos públicos e como você pode estar tá fazendo investimento em qualquer um deles. E é isso aí pessoal, obrigado e que todos tenham uma ótima semana.